0: Muy buenos días a la familia de Radio María. Comenzamos una nueva edición de este programa, Cristo Corazón Vivo, el programa en el que desde Radio María tratamos de acercar a la familia de Radio María al misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en el corazón de Jesús. Y hoy lo hacemos desde una fiesta preciosa, especial para los amantes del corazón de Jesús, que no es el segundo día después de San Valentín, sino la fiesta de San Claudio de la Colombier, amigo perfecto y siervo fiel, así lo denominó el mismo Corazón de Jesús en revelación a su dirigida Santa Margarita María de la Coque, primera confidente del Corazón de Jesús. Por eso, porque celebramos hoy esta memoria que no podíamos dejar pasar por alto y también ...porque estamos en estos días de estreno... ...con una noticia preciosa para los amantes del corazón de Jesús... ...el estreno del largometraje Corazón Ardiente... ...y es por eso que vamos a dedicar los contenidos de nuestro programa... ...a estas dos cuestiones, vamos a dividirnos el tiempo... ...por lo tanto vamos a presentar hoy... ...los apuntes del segundo retiro espiritual... Así se le denomina en la edición de sus obras, un retiro precioso que ya en una madurez avanzada de su vida espiritual, San Claudio de la Colombier nos lega en sus escritos y yo creo que nos ayuda mucho a poder entender cómo madurar en nuestra vida cristiana desde el corazón de Jesús y conocer algunos aspectos que son menos conocidos. Y después vamos a dar paso a esa preciosa canción que la cantante Atenas ha compuesto, con motivo también del de largometraje Corazón Ardiente. Y vamos a terminar nuestro programa con la entrevista que he tenido oportunidad de hacer en la misma tarde del estreno a don Andrés Garrigo, que es el productor y por lo tanto el jefe de la productora Goya que es quien ha tenido la iniciativa de, esta, de este precioso largometraje muy recomendable que saldrá en los cines lo decimos ya desde el principio del programa a partir del 21 de febrero y antes de continuar con la oración que es lo que habitualmente hacemos en este momento del programa vamos a mandar un saludo muy cordial desde las ondas de Radio María a nuestra colaboradora habitual, Marta María Izquierdo, que por una serie de problemas laborales nos ha tenido que dejar, y espero que sea solamente una temporada. Pues agradecerle desde las ondas todo su trabajo, su dedicación, como siempre venía con los contenidos oportunamente preparados y nos ha ayudado a acercarnos como buena apóstol de los corazones de Jesús y de María al misterio del corazón de Jesús. Vamos a dar paso a nuestra oración con la que comenzamos nuestro programa. Y hoy lo vamos a hacer con el ofrecimiento que eh, San Claudio de la Colombier eh, compuso. Una fórmula de entrega y de ofrecimiento de la jornada al corazón de Jesús. Decía que él quería honrar al corazón de Jesús con este ofrecimiento, mitad ofrecimiento, mitad consagración al corazón de Jesús, por su ardentísimo amor al Padre, por imitarlo en esa paciencia infinita que tiene ante los males, por esa compasión tan sensible que tiene por nuestras miserias y que además, abrazado por el amor de los hombres, desea también nuestra entrega personal. Pues con este deseo. Vamos a entrar en ese clima propio de oración para hacer junto a San Claudio este ofrecimiento de obras. en reparación de tantos ultrajes y de tan crueles ingratitudes, oh adorable y amable corazón de Jesús, y para evitar, en cuanto de mí dependa el caer en semejante desgracia, yo os ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz. Yo me entrego enteramente a vos, y desde este momento protesto sinceramente que... Deseo olvidarme, prometo sinceramente que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que pueda tener relación conmigo, para remover el obstáculo que pudiera impedirme la entrada en ese divino corazón, que tenéis la bondad de abrirme y donde deseo entrar para vivir y morir en él con vuestros más fieles servidores, penetrado enteramente y abrasado de vuestro amor». Ofrezco a este corazón todo el mérito, toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas religiosas, de todos los actos de celo, de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practicaré hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar al corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y disponga de ella de la manera que más le agrade y en favor de quien le plazca. Y como ya tengo cedido a las santas almas que están en el purgatorio todo lo que haya en mis acciones, capaz de satisfacer a la divina justicia, creo que esto le sea distribuido, deseo que esto le sea distribuido según el beneplácito del corazón de Jesús». Esto no impedirá que yo cumpla con las obligaciones que tengo de celebrar misa y orar por ciertas intenciones prescritas por la obediencia, ni que ofrezca por caridad misas a personas pobres o a mis hermanos y amigos que podrían pedírmelas. Pero como entonces me he de servir de un bien que ya no me pertenecerá, quiero, como es justo, que la obediencia, la caridad y las demás virtudes que en estas ocasiones practicare sean todas del corazón de Jesús, del cual Habré tomado con qué ejercitar estas virtudes, las cuales, por consiguiente, le pertenecerán a él sin reserva. Testigos del amor. Vamos a recordar para nuestros oyentes los rasgos fundamentales de la vida de San Claudio de la Colombiana. Siempre queda muy frío el hablar de los escritos de un santo sin no haberlo situado brevemente en medio de, de su vida. Si recordáis, San Claudio de la Colombière es un santo francés que es especialmente conocido por ser el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Él nacerá el 2 de febrero, en un lugar muy poco conocido de Francia, Saint-Symphorien de Saint, y luego su familia se trasladará a Viena, y muy pronto también, en ese mismo año, el año 1650, ya se traslada a estudiar gramática en el Colegio de Nuestra Señora del Socorro, en los jesuitas, después allí verá su vocación, eh, pasará a estudiar retórica, gramática hará el noviciado en Aviñón y eh, tendrá eh, prácticamente a lo largo de su corta vida, pues que, puesto que solamente vive 41 años, eh, tres destinos principales eh, los colegios de París y de Lyon donde será profesor de, de gramática, era un estupendísimo orador y predicador, y después pasará a esa casa de Parelemonial, donde será el director espiritual de Santa Margarita María. Después de su acompañamiento a Santa Margarita María, pasará a Londres como capellán y predicador de la duquesa de York, y eh, allí, eh, poco tiempo después, tendrá aquella enfermedad que le llevará a la muerte en poquito más de, de dos años. Es verdad que volverá después a París, eh, a Paré-Lemonial, en una pequeña etapa de su vida, para eh, finalmente eh, entregar su vida eh, al Señor eh, en Paré-Lemonial. Pero, eh, pero muy cerquita de, de la casa de, de, de León. Por tanto, durante esta etapa de Londres, eh, mantendrá el contacto con Santa Margarita María a, a través de cartas. Y hay como dos grandes retiros que son los que se explican, en perdón, están recogidos eh, pues a través de sus apuntes, ...en los ejemplares de las obras de San Claudio de, de la Colombier. Eh, lo que se llama el primer retiro corresponde al mes de ejercicios... ...que se hace durante la tercera probación ...que es esa especie de noviciado que los jesuitas hacen... ...al terminar el periodo formativo antes de entrar ya a la, a la vida apostólica y eh, lo hará en Lyon, en la casa de San José, en 1674. Pero el que a mí me gustaría poder comentar, en, en algunos aspectos solamente, evidentemente, es lo que se llama el segundo retiro, que son unos ejercicios espirituales no de mes, sino de ocho días, que hizo en Londres en 1667. Allí va tomando algunas notas, al hilo más o menos del de itinerario de lo que San Ignacio marca en los ejercicios espirituales, y luego también con una anotación final donde él termina ya eh, colocando todas sus eh, impresiones eh, personales. ¿Qué podríamos eh, decir? Eh, bueno, pues el mismo editor de las obras resume las claves de estos apuntes en tres puntos. Primero, el talento que tenía San Claudio de la Colombier, un talento entre natural y sobrenatural. Entendemos que había dones de las dos clases para poder llevar las almas a Dios. Y por eso eh, los demonios dicen, las tentaciones eh, del diablo le dirigirán eh, se dirigirán precisamente para esto ¿no? para estorbarle hasta las almas consagradas eh, hasta personas cercanas le tratarán de estorbar en esto segundo, su afán eh, conseguido de tener una dulzura compasiva para los pecadores y no servirse de la fuerza sino cuando Dios se lo dé a entender y tercero también eh, un gran cuidado en no apartar el bien de su fuente ¿Cuántas veces estorbamos a la acción de Dios? Esta palabra es corta, pero encierra muchas cosas, de las cuales Dios le dará inteligencia según la aplicación que haya de ella, dice el editor de las obras. Bien, pues eh, una cosa eh, muy interesante en la vida de San Claudio de la Colombier, como seguramente habrán notado en la oración que hemos hecho al principio nuestros oyentes, era como él trataba de poner en el centro de su vida a Dios, olvidándose completamente de uno mismo. Creo que colocar el amor de Dios en nuestra vida y el gran estorbo que tenemos a la hora de que reine el corazón de Jesús en nuestra vida es justamente esto, el yo. En el fondo, todos los otros apegos que tenemos se resumen en este, que es eh, el yo. El yo. Por lo tanto, San Claudio de la Colombier estaba completamente resuelto a esto y le, y le provocaba un gran sufrimiento el ver cómo se sentía tentado continuamente de vanidad. Y dice así al entrar en el retiro. Me parece que la causa de encontrarme en esta disposición es el no sentir ya tanta compasión por la vanagloria. Perdón, tanta pasión por la, por la vanagloria. Es un milagro que sólo Dios podía obrar en mí. Los empleos brillantes ya no me mueven como me movían antes. Me parece que no busco ya más que almas y que las de las aldeas y pueblecillos me son tan queridas como las otras. Además, estoy muy lejos, por la misericordia de Dios, de que las alabanzas y la estima de los hombres me conmuevan como antes, aun cuando soy todavía demasiado sensible a ellas». Pero antes era tan importunado por esta tentación que me quitaba todo ánimo y me hacía casi perder la esperanza de poder trabajar por mi salvación mientras pensaba en la salvación de los otros. De suerte que si hubiese estado libre, no dudo que hubiera pasado mis días en la soledad. Parece, él mismo lo confiesa, que esta tentación empezó a debilitarse por una palabra de Santa Margarita. Parece que él le confiesa que siente esto y dice: ¿Cómo puede ser que mi alma sea tan querida por Dios eh, cuando dentro de mí no están más que estas cosas, la vanagloria? Y Santa Margarita le contesta: ¿Cómo puede concordar esto con lo que yo siento dentro de mí? ¿Podrá amar nuestro Señor a una persona tan vana como yo, a una persona que solo busca agradar a los hombres? Y él replicó, Padre mío, nada de eso habita en vos. Es verdad, dice él, esta palabra me calmó y que al paso comencé a turbarme menos con estas tentaciones y comenzaron a debilitarse y ser menos frecuente. Bien, y así comienza su retiro en el que lo primero siempre es considerar el fin del hombre, el principio y fundamento. Y dice él, siento en mí un gran deseo de seguir todas las inspiraciones. Después de que una persona, Santa Margarita María, me dijo que nuestro Señor le había dado a entender que yo le resistía hacía ya mucho tiempo en una cosa sobre la que yo titubeaba, a la que yo creía, por temor de no obrar con prudencia. Bien, en el fondo es esto, buscar a Dios sobre todas las cosas y por eso estar eh, resuelto siempre a buscar en todo, absolutamente en todo, de la voluntad de Dios. Vamos a entender qué es eso de no apartar el bien de su fuente, en el tercer punto del que hablábamos. El quinto día, decía él, me Dios me ha dado, si no me equivoco, la inteligencia de este punto, que tenga gran cuidado de no apartar jamás el bien de su fuente. Esta palabra es corta, vuelve a decir, pero encierra muchas cosas de las cuales Dios le dará inteligencia según la aplicación que haga de ella. Hoy, habiendo notado eh, que Dios debía dármela a entender según la inspiración que, que grandemente que, que de ella le hiciese, la he meditado mucho, mucho tiempo, sin encontrar en ella otro sentido que este. Que debo referir a Dios todo el bien que quiera obrar por mí, puesto que Él es su única fuente. Esta palabra, esta frase, era el memorial, ¿no? la nota con la que se le había enviado a San Claudio de la Colombier a ese nuevo destino. Apenas he apartado con trabajo mi pensamiento de esta consideración, sigue diciendo San Claudio, cuando de pronto se ha hecho luz en mi espíritu, a favor de la cual he visto claramente esta era la resolución de la duda que tanto me había turbado los dos o tres primeros días de mis ejercicios sobre el uso que debía hacer del dinero de mi pensión he comprendido que esta palabra contiene mucho porque lleva a la perfección de la pobreza a un gran desprendimiento de toda vanagloria a la perfecta observancia de las reglas y él dice así, ¿no? Me hubiera alejado de la perfección de la pobreza, hubiera tenido que pedir dispensas sin necesidad, daba a, a vanagloria y al amor propio un alimento delicado, me exponía a cuidados exteriores, corría peligro de escandalizar a los de Francia, iba a entregarme a todas las espinas que la avaricia trae consigo. Lo que hay en esto de admirable y hace ver que sois bueno de veras es que me habéis hecho la gracia de comprometerme con voto de seguir este consejo antes de darme a la inteligencia. Por lo tanto, eh, en esa pequeña, en esa pensión que se le da, eh, con, en ese encargo, él hace ese voto de vivir continuamente en esa pobreza absoluta propia del religioso, deshaciéndose, por tanto, se entiende en, en el texto. Vamos con ese rasgo también tan característico de San Claudio de la Colombier, que es la confianza ilimitada en Dios. Dice así, eh, en el punto octavo. Este octavo día he encontrado un gran tesoro, si sé aprovecharme de él. Una firme confianza en Dios, fundada en su infinita bondad y en la experiencia que tengo de que jamás nos falta en nuestras necesidades. Además, encuentro en el memorial que me dieron al salir de Francia que me promete Dios ser mi fortaleza, según la confianza que tenga de él. Por esto he resuelto no poner límites a esta confianza y extenderla a todo. Me parece que en lo sucesivo debo servirme de nuestro Señor como de un escudo que me rodea y me, pondré, y me opondré a todos los dardos de mis enemigos. Y comienza una oración. Vos seréis pues mi fortaleza, oh Dios mío. Vos seréis mi guía, mi director, mi consejero, mi paciencia, mi ciencia, mi paz, mi justicia y mi prudencia. A vos recurriré en mis tentaciones, en mis sequedades, en mis disgustos, en mis fastidios, en mis temores. O más bien, no quiero temer ya ni las ilusiones, ni los artificios del demonio, ni mi propia debilidad, ni mis indiscreciones ni aun siquiera mi desconfianza, porque vos debéis ser mi fortaleza en todas las cruces y me prometéis serlo a desproporción de mi confianza. Y lo que es admirable, oh Dios mío, que al mismo tiempo que me ponéis esta condición, me parece que me dais esta confianza, sed enteramente amado y alabado por todas las criaturas, oh mi amabilísimo Señor, ¿qué haría yo pobre de mí si no fueseis vos mi fortaleza? Pero siéndola como me lo aseguráis... Que no haré por vuestra gloria todo lo puedo en aquel que me conforta citando a san pablo en la carta a los filipenses vos en todas partes estáis en mí y yo en vos luego en cualquier parte que me encuentre ante cualquier peligro cualquier enemigo que me amenace tengo mi fuerza conmigo y sigue diciendo este pensamiento es capaz de disipar en un momento todas mis penas y sobre todo algunos resabios de la naturaleza, la que siento tan viva algunas veces que no puedo impedir el temblar por mi perseverancia y estremecerme a la vista del completo despojo a que Dios me ha hecho la gracia de llamarme. Y cita aquí textos que le hablan eh, de la Escritura, eh, de esta confianza, y que le llenan de esperanza y le consuelan. El Salmo 30. En vos he puesto mi esperanza, yo ser, no seré confundido eternamente. O el Salmo 3, dormiré en paz y descansaré, porque me habéis, oh Dios mío, confirmado de modo especial en la esperanza. O el Salmo 17, os amaré, Señor, a vos, que sois mi fuerza. Otro versículo del Salmo 17, el Señor es mi apoyo y mi refugio. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27. El Señor es mi gloria y mi fortaleza. Salmo 117. Y decía, termina así, este punto. Será también si le place mi agradecimiento. Él será también si le place mi agradecimiento. El retrato también personal que vive San Claudio de la Colombier eh, hace, él hace un retrato de sí mismo como apóstol del corazón de Jesús y dice así, he reconocido que Dios quiere servirse de mí procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción que ha sugerido a una persona a quien él se comunica muy confidencialmente y para lo cual ha querido servirse de mi flaqueza. Ya la he inspirado a muchas personas en Inglaterra y he escrito a Francia a uno de mis amigos rogándole, que le dé a conocer su valor en el sitio en que se encuentra. Esta devoción allí será muy útil, y el gran número de almas escogidas que hay en esa comunidad me hace creer que el practicarla en dicha santa casa será muy agradable a Dios. Es siempre ese espíritu que tenían los santos de trabajar en red, en equipo, de influir para bien, y de cómo el apostolado no es solamente entre los alejados, sino ayudándonos los unos a los otros también a crecer, en, en ese amor al Señor y en proporcionarnos unos a los otros medios, instrumentos que nos ayuden a conseguir el fin, la perfección para la que hemos sido eh, creados. Y después lo que hace es mm, contar esa gran revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita. Él hace su resumen particular y lee allí en esas palabras que el corazón de Jesús le dirige a la misma Santa Margarita, su vocación personal, cuando le dice, dirígete a mi siervo, el Padre de la Colombier, y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este gusto a mi divino corazón, que no se desanime por las dificultades que para ello encontrará, que no le han de faltar, pero debe saber que es todopoderoso aquel que confía entera, desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí una regla de oro eh, importantísima para el apóstol del corazón de jesús desconfiar completamente de lo que yo pienso que es lo que está bien de mis fuerzas para confiar para entregar plenamente para para, para entregarse plenamente en, en, en él bueno pues yo creo que eh, esto podría ser un buen resumen de todo lo que. Eh, de todo lo que nos enseña San Claudio de la Colombia. Desconfiar enteramente de nosotros mismos. Para en todo confiar en Él. Algo muy propio de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y ahora vamos a aprovechar este momento de nuestro programa. Para dar paso y presentar ya eh, lo que decíamos al principio, eh, la, el largometraje, porque así su productor quiere que se le llame, dedicado al eh, corazón de Jesús, llamado corazón ardiente. Vamos a escuchar un tema de la cantante Atenas, titulado El cielo para ti, que ha sido compuesto eh, precisamente para este largometraje y que nos introduce ya bastante en el espíritu de lo que vamos ahora a escuchar de labios de su productor. <música> Lo que acabamos de escuchar y seguimos en el programa de Radio María Cristo Corazón Vivo es este tema precioso de la cantante de Atenas dedicado al corazón de Jesús y que se titulaba así El cielo para ti. Ir al corazón de Jesús es eh, descubrir el cielo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del tráiler de este largometraje, que se titula así, Corazón ardiente, antes de dar paso a la entrevista a su productor.
1: ¿Qué te parece?
0: Es impactante.
1: Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Este es el mismo
2: claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio.
1: Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy el sagrado corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Bueno, es, es Lupe Valdés, Guadalupe Valdés. Obviamente es otra persona, es un personaje, pero a la Bien,
0: vez... Aquí continúa la entrevista que la pueden encontrar en YouTube. Es una entrevista a Karin Lozano, que es la... Actriz principal, la protagonista, junto con la famosa escritora María Vallejonajera. Ambas protagonizan la trama que da sentido a este documental. Y lo que vamos a hacer ahora es eh, escuchar eh, la entrevista a su productor. Tenemos el placer de tener ya con nosotros a don Andrés Garrigó, que es el jefe de la productora Goya que, como digo, desde el próximo viernes, por la tarde, 21 de febrero, va a estrenar en los cines de España. Podemos verlo a través de la web corazonardiente.org. Este largometraje, así le gusta que se le llame a él, sobre el corazón de Jesús. Muy buenos días, don Andrés. Muy buenos días y saludos a todos. La, lo primero que quería preguntarle, casi como para prolongar esta pequeña presentación, es como un periodista dedicado sobre todo a la información del Parlamento Europeo, termina como productor de, de largometrajes y sobre todo haciendo documentales y cine religioso
3: Bueno, pues efectivamente yo he sido corresponsal de prensa en, en Europa y en fin el, la razón de todo eso es un pequeño milagro, no sé, un, una transformación, porque yo lo audiovisual no me vamos, no, lo despreciaba por decirlo así, ¿no? Y un día por una serie de circunstancias pues me planto en Alabama y a, a ver la Madre Angélica, la fundadora de WTN, entonces ahí me di cuenta, se me abrieron los ojos, vi la, el poder que tenía la, la televisión, el eh, bueno y aquella gente dedicada con tanta con tanta espiritualidad y ta, tan fuerte, bueno, pues volví y dejé todo el periodismo escrito y empecé la productora Goya
0: Producciones, que ahora va a cumplir 20 años. Pues enhorabuena, estamos todavía bajo el impacto positivísimo del, de los preestrenos de estos últimos días y las impresiones al salir de la sala eran unánimes. En Todo un éxito y un acierto este documental, perdón, largometraje, eh, eh, que mezcla también eh, la, la versión de, de documental sobre el corazón de Jesús. ¿Cómo surge ese proyecto?
3: Bueno, eh, nosotros habíamos hecho con, con un éxito, vamos, inesperado para nosotros, la el otro largo largometraje con la misma fórmula ficción y más documental y vamos eh, eh, que se llamaba que se llama eh, fátima el último misterio y entonces pensamos en hacer algo mmm, igual o mejor y claro pero ma, una cosa más más grande que, que la virgen pues más, más que la madre solo el hijo y pensamos bueno pues el hijo como eh, de qué manera lo sacamos y entonces ese momento se estaba preparando el centenario de la de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles entonces empezamos a pensar eh, cómo hacer el centenario y, y luego pues empezamos eh, ya en serio porque ya encontramos algunos apoyos y nos dimos cuenta que había mucho más que el centenario que España que era una devoción mundial que había, que había sido eh, proclamada y que van por muchos papas y que en resume todas las devociones en fin eh, y que eh, había sido eh, llevada por se ve en la película con todos los monumentos una inmensa cantidad de monumentos que ha habido pero claro, eh, eso tuvo su auge en el siglo XIX, mitad del XX y luego empezó a decaer y decaer y decaer y nosotros sentimos como, como la obligación de... de colaborar su renacimiento y, y ahí aparece Alicia Alicia Bobisá, esta, esta mujer terremoto que, que está, bueno, una salvadoreña eh, que instalada en París pero que, que de repente recibe el carisma de llevar esta devoción del Sagrado corazón a toda América y también a Europa y, y consigue que se consagre incluso el parlamento de su país eh, con todos los diputados de pie pero eh, consagrando el sagrado, el sagrado corazón algo inaudito bueno, eh, entonces vimos que que había un, efectivamente un, un rebrote, un renacimiento y que eso era lo que el Sagrado Corazón pedía. Y luego investigamos y vimos que que en el fondo las devociones nuevas, como la de la misericordia, no, son, no vienen a eclipsar esa devoción, sino que pro, provienen de, de la misma. Y allí entrevistamos pues, a, un, a un experto polaco en, en la Divina Misericordia, en, en Faustina, en Santa, y, y que nos dice que, bueno, que Santa Faustina habló 53 veces en sus memorias del Sagrado corazón de Jesús y que de, y de él proviene la misericordia, del amor viene la misericordia, como, como también sabemos que, que de su corazón traspasado, pues viene la Eucaristía, y ese es el un poco la apoteosis de la película, verdad, al final es el. son los milagros eucarísticos, como, como ese corazón que palpita, que vive, eh, pues ha querido eh, pues quedar con nosotros en la Eucaristía y que. y que en esta época de incredulidad donde la ciencia es todo pues la ciencia demuestra que, se, que esas hostias que sangran eh, pues son parte de un corazón, son tejidos del miocardio, son eh, y ahí tenemos cardiólogos que lo explican y que bueno son, yo creo que quedé muy emocionado con eso y con otras
0: muchas cosas que, que aparecen en la sí. um... Has, has dicho una cosa muy interesante que eh, coincide con, con lo que eh, percibí yo eh, al ver el, el preestreno, y es como y se combina lo que es el documental de toda la vida con también una historia eh, que se va entrelazando, de tal manera que el documental queda queda mucho más vivo. ¿no? Incluso el documental se entremezcla no solamente con testimonios de expertos, sino con, con testimonios en, en primera persona. ¿Qué nos cuentas de todo, ese, de todo ese proceso? Porque realmente siempre en las presentaciones no contamos el contenido porque eso hay que ir a verlo, pero... Eh, ¿Qué nos cuentas de cómo, habéis, eh, cómo habéis, has vivido en primera persona todo ese trabajo de preparación, de investigación, con un resultado tan bonito?
3: Bueno, pues ha sido la providencia que nos ha guiado, yo creo que es, pues lo primero, ya dijimos, empezó por, por el Cerro de los Ángeles, luego eh, para el Demonial, que es la fuente de todo esto, con las apariciones de Santa Margarita María, luego fuimos viendo que también estaba la pro, gran promesa en Valladolid, luego teníamos... Eh, eh, toda una serie de devociones familiares, eh, eh, tenemos toda la, la saga de, de las consagraciones de los países enteros, eh, con el drama del presidente del Ecuador asesinado por haber eh, consagrado el país al sagorazón vemos la, el, la trama del mal eh, hay un hay incluso un exorcista que aparece ahí diciendo que el, el corazón de Jesús, eh, vamos, que, que, la, que el diablo pasa por todo menos por la devoción al Sagrado Corazón y que eh, intenta, eh, ¿verdad?, destruir y darle oponerse. En fin, todo eso se va viendo en la, a lo largo de la historia. Eh, bueno, mezclamos tantas cosas que al final resulta que, que como decía, pues es una especie de de gran banquete con muchos platos distintos, de muchos sabores, ¿no? En fin, otros dirían que vamos abriendo melones y, y tal, pero son cosas que no se pueden eh, agotar, ¿no? Que son simplemente flashes, ¿eh? ¿Eh? decimos algo, pues, de, de la Hora Santa, decimos de los primeros viernes de mes, de la Guardia de Honor, de los reguladores, bueno, en fin, tantas cosas. Y, y encontrar a, a los expertos, pues, también, la verdad que entrevistamos a bastantes más, pero, pero tuvimos que prescindir de algunos porque, porque o repetían o no lo decían tan bien como a los otros, en fin. Eh, pero, ah, claro, sí un trabajo también de, de mucha selección y de montaje y tanto. Bueno, es un, es un laborón,
0: como dicen los italianos. Sí, ciertamente. Eh, es la historia personal de cada uno en ese encuentro personal con Cristo vivo que nos ama, que es el corazón de Jesús es también la historia de la salvación pero de los tiempos modernos en eh, donde se ve en los momentos de ahora la historia del bien y el mal y el corazón de Jesús en, en, en el centro eh, ¿Qué le diría a nuestros oyentes acerca de la espiritualidad del corazón de Jesús? Creo que en las palabras que nos estaba compartiendo se entrevé también de un descubrimiento personal. ¿eh? Nos gustaría que nos compartieras algo de esto. Bueno, yo lo que, porque, en fin, también cuando uno investiga,
3: pues ve aunque no sea en la película, la cantidad de santos y santas que han hablado de esa corazón, desde el intercambio de corazones, Santa Catalina de Siena, Santa Gertrudis, con, que tiene una parte escatológica, pero el que que lo explicaba lo explicaba mal y no lo pudimos poner bueno ahí, y entonces de ahí deduces pues que el fondo el sábado Corazón eh, es nada más ni nada menos que nuestra patria de donde vamos a, a ir todos es, es, es nuestra casa es el cielo ¿eh? el sábado Corazón no es nada más que que que, que Dios mismo que, que se presenta se presenta de esta manera humana para que eh, le amemos para que y sobre todo para que le, devolv le devolvamos amor por amor y, y reparemos los crímenes
0: pues, todas esas cosas esta última frase que has dicho eh, el corazón de Jesús es el cielo me recuerda también al tema de Atenas que sale en un momento del sí, bueno, del musical no es que, el cielo que... para ti sí. cuéntanos
3: no es que Atenas es una gran canta, cantante argentina con un éxito enorme y le que encargamos le encargamos la película la la cosa y ella estaba encantada de hacer una, una canción y entonces le sugerimos un, un texto eh, que le recogió en gran parte eh, y entre eh, ahí en el texto, que, que yo le escribí estaba la idea de, de, del cielo para ti, de que, de que es nuestra cara el cielo, y lo del cielo que, que es corazón, es el cielo lo saqué a mi vez de una mística francesa que se llama Gabriela Bossis ¿eh? que dice eso, más o menos ¿no?
0: pero bueno pues muchísimas gracias. Llevamos ya 10 minutos de entrevista pues... y, claro, el tiempo del programa es bastante limitado. Pues le damos muchísimas gracias que en estos días de la vorágine de los preestrenos nos haya reservado 10 minutos. Ya sabe que los oyentes de nuestro programa son los más devotos del corazón de Jesús de España y, por lo tanto, son el primer público. Por eso vamos a recordar que... El estreno será el viernes 21 de febrero en la mayoría de los cines principales de España. Y hay una página web, ¿verdad? Sí. Que es corazonardiente.com, ¿verdad? Exactamente. Corazonardiente.com, donde tienen toda la información de este estupendísimo documental, súper recomendable, una visión panorámica de lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, tocando absolutamente todos los aspectos. Don Andrés, muy apenado porque ha tenido que resumir, porque ha aprendido muchas cosas. Pero ciertamente el esfuerzo de síntesis eh, puedo decir, desde los años que llevo también estudiando y, y hablando sobre el corazón de Jesús en esta emisora, que ha sido muy grande, muy notable y que por lo tanto es muy recomendable. Por lo tanto corazonardiente.com. Ahí pueden recibir toda la información y también solicitar para que la traigan a los cines de la ciudad donde se vive. Y a partir de ese día vamos a tratar todos de hacer un gran esfuerzo de difusión, no de una película, sino del mensaje del corazón de Jesús, de lo que Cristo quiere para nosotros. Pues muchísimas gracias, don Andrés. Y muchas gracias
3: a Radio María por todo el trabajo que ha hecho, que es de la que hemos aprendido mucho también y de y que
0: también sale en la película. Pues hasta muy pronto, porque tendremos que seguir hablando de estas cosas del corazón de Jesús, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. El tiempo pasa rápido y mucho más hablando del corazón de Jesús, así que ya nos toca despedirnos de nuestros oyentes. La próxima semana, como es habitual, Cristo Corazón Vivo vuelve a las ondas de Radio María a las 11 de la mañana, como todos los sábados. Con Monseñor Francisco Cerros Chávez. Y dentro de 15 días no nos veremos porque todos los amigos del programa estaremos en la Catedral de Toledo justo a esa misma hora y también las ondas de Radio María estarán allí retransmitiendo la toma de posesión de don Francisco como nuevo arzobispo de Toledo. Por lo tanto, este equipo de Radio María se vuelve a ver a mitad de, del mes de marzo. Para el día 16 de marzo volveremos a vernos de nuevo para poder hablar del corazón de Jesús. Y le pedimos a él que, una vez más, derrame sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones.
1: os encontráis agobiado que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua
0: de han escuchado Cristo corazón vivo